0: Hola amigos y amigas, soy Leji. Hace casi dos años que decidí dejar una vida aparentemente segura para dedicarme a lo que más me gusta. Bienvenidos a Mi Vida Siendo Músico, un podcast biográfico de lunes a jueves que se emite a las 10 de la noche sobre mi día a día intentando sobrevivir solo con mi música. Hoy, el último podcast de la temporada. 123 podcasts después de que empezara esta historia de los podcasts, pues llegamos al final de la temporada. He decidido que hoy va a ser el último podcast de esa temporada. Eh, bueno, me he dado cuenta que han bajado algo las, las visitas eh, estos últimos eh, días Supongo que estáis todos de vacaciones con el con el bañador puesto ya pegado a la piel Como una segunda piel porque no lo sacáis nunca Y con la crema bronceadora también que forma parte, de, es una segunda piel vuestra Así que como no tenéis tiempo para escuchar podcast Y, y bueno, yo podría seguir haciéndolo, ¿eh? podría, porque tengo cosas que contar De hecho, ahora voy a empezar con cositas nuevas este agosto pero bueno vamos a hacer un descanso vamos a parar vamos a parar eh, eh, un mesecito vamos a estar en agosto parados y en septiembre volvemos con más eh, con más cositas que os iré contando pero el podcast de hoy quiero que sea un podcast un poquito especial porque lo que quiero hacer es un pequeño resumen a estos eh, 123 podcasts que con el, con el, incluido el de hoy que, que he hecho y que he disfrutado mucho que he aprendido muchísimo vamos a recordar cómo empezó todo cómo empezó todo en el primer podcast Hola amigos y amigas, soy Alejandro Elegido. Mi nombre artístico es Deji, que es como me voy a presentar de ahora en adelante. Y así empecé, así empecé con el primer podcast. Eh, bueno, la verdad es que lo importante para mí era conseguir... Hacer un podcast diario y mantenerme fiel a la promesa. Bueno, no sabía si era por vosotros, porque tampoco sabía la repercusión que podía tener. Pero sí que eso todo era por, eh, por mí, por intentar, pues eso, ser fiel a algo, mantenerte un plan, trazarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, y yo creo que lo he conseguido, al menos esa parte la he conseguido. En este viaje, pues han aparecido muchos compañeros de viaje y uno muy especial que eh, estuvo muy activo los, las primeras semanas, después ya se vino un poquito más abajo ya solo supo, supongo que lo escucha. Él es Jurro y Jurro, pues la verdad es que le gustaba pues meter un poquito el dedo en la llaga.
1: Has dicho la palabra podcast 43 veces, que lo he contado yo, ¿eh? en 10 minutos, ¿vale? Eso también míratelo, ¿vale? Venga, un abrazo.
0: Míratelo, ¿vale? bien, bien, bien. Gracias Jurro por tus comentarios, después volveremos con Jurro. Que también fue, estuvo, fue protagonista de, de un podcast Y durante estos, de, toda esta temporada Pues eh, han habido pues eh, reflexiones eh, He ido contando mis cositas eh, He ido hablando contando mis pedales He contado después, eh, bueno, después de un bolo que ha pasado Cómo ha ido el bolo eh, Experiencias con tienda Recuerdo aquellos podcasts de Pitufo Gruñón Que fueron tuvieron bastante éxito Y, y, y después he tenido muchas conversaciones Con gente muy interesante Uno de ellos, Kike Izaguirre que era mi, mi, es mi productor del segundo disco, del tercer disco también, y es un, eh, un músico muy, muy, muy sabio, y mira, dijo cosas como estas.
1: Ahora Hay muchísima oferta, muchísima oferta de, de bandas. Eh, ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, que hay muchas bandas para tocar... Eh, eh, la música en directo por la cultura de este país Tampoco es una cosa que la gente La gente sigue viendo música, pero vamos eh, no, no, no hay la cultura Eso que te hablamos de lo de, de Que no se acostumbró la gente a pagar entrada La gente sabe que tiene que ir al cine y paga una entrada La gente sabe que va al teatro y paga una entrada Pero los conciertos, si luego este verano Van a venir gratis no sé quién, que pasa lo que pasa Que luego ves, vas a ver un concierto de un artista y, y hay un montón de gente Y a la mitad que ni le, le da igual a ese artista Lo que pasa es que es gratis <risa>
0: Sabéis que tenía días que, vosotros sabéis cómo estaba, tenía días buenos días y yo pues eh, era feliz, tenía malos días y esos malos días también los transmitía. Hubo un día muy especial que fue el Día del Padre en el cual yo me emocioné y me salió esto, este podcast. La música tiene eso, ¿no? O sea, y yo todavía sigo tocando y sigo haciendo canciones para, para expresar cosas que tengo dentro, ¿no? Es algo precioso los que tenemos el don de poder crear guste o no guste, ¿no? pero que podemos crear y podemos expresarnos con la música o, o la pintura o la danza o lo que sea. Eso es algo que no os podéis imaginar lo bello que es. Ese día estaba yo, francamente, emocionado. Y después tenía, pues, eh, siguieron los podcasts, eh, hablando de conciertos y las entrevistas. Bueno, más que entrevistas, eran conversaciones con amigos, con gente que, que quiero, y respeto y admiro. Y uno de ellos era Joan Barranca, productor, músico, eh, técnico allí en Barcelona y nos contaba cosas como esta.
1: Ahora mismo tener un estudio de grabación, yo creo que es una cosa absolutamente ruinosa, directamente. Sí. ¿eh? Um, más que nada porque hay una inversión inicial brutal. Uh, siempre estamos hablando de un estudio profesional, ¿eh? un estudio que cumple todos los requisitos uh, que se necesitan para para, dar un, para hacer un trabajo absolutamente profesional, o sea, me estoy refiriendo a una inversión en cuanto a acústica, uh, en cuanto a material, en cuanto a equipo, etcétera, trabajando con material y con una acústica uh, profesional, una acústica que puede que debería estar certificada, además <música>
0: Otra conversación que tuve muy interesante fue con un tipo que admiro muchísimo y que yo de hecho hago este podcast y de esta forma que hago, un podcast de 10 minutos eh, diario por Enrique Fernández, que es un tipo que tiene un podcast de tecnología. Me puse en contacto con él y muy amablemente eh, me brindó un tiempo para hacer tener una conversación y decir y hablar de cosas tan interesantes como estas. Pero en otras plataformas no pasa eso. Ni en Facebook, ni en, eh, ni en Instagram... No,
1: ni, 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 ni en podcast. Tú emites algún podcast desde alguna plataforma y no tienes tampoco ningún tipo de, de restricción. Ya, ya luego viene que, oye, si, si es Gae, por ejemplo, eh, te coge, pues, pues sí, tendrá su, su represalia. Pero actualmente no hay, como por ejemplo en YouTube, un Content ID que te diga, oye, este contenido es protegido, no, no lo puedes subir. Actualmente no, 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 no hay nadie que controle, que controle eso.
0: Un amigo músico, Spin... Eh, tuvimos una charla también muy, muy divertida, muy interesante. Es un chico muy joven, con mucho talento y que tiene una visión de la música muy, muy particular. Atención.
1: No quiero poner la energía en eso, tío, porque además, esto también lo hablé con otro amigo, en el que yo me rayaba un montón cuando no venía gente a mis conciertos. Me, me rayaba un montón, o sea, de, me deprimía, ¿sabes? Es que deprime, deprime. ¿no? ¿Cómo son? Y porque te vas a no sé dónde y vienen cuatro personas, ¿sabes? Y yo veía él... El... El, yo veía mar, las mesas vacías o las sillas vacías y no veía que había cuatro personas. Y estaba tocando mirando bas, sillas vacías. Cuando habían cuatro sillas que sí estaban ahí, ¿sabes? Que son ocho ojos que te están mirando, ¿sabes? Si no viene ningún tuerto. Entonces, eh, pero es verdad, tío. Entonces, yeah, yo yeah. me centraba en lo negativo. ¿Y ahora qué? Y entonces con un amigo hablé y me dijo, mira, tío, no puedes... Eh, la felicidad puede depender de cosas que no están en, en tu control, tío, ¿sabes? O sea, ¿de qué está de tu control? El hacer el concierto, el ir, ok, todo. El hacer una buena promo, en que se entere el mayor número de gente posible, todo eso está de tu mano. Que venga más o menos gente, no, no puede estar ahí tu felicidad. Y luego, cuando vengan, ¿cuántas han venido? ¿Tres, cuatro, cinco personas? 15 Tío, hay que darlo todo para esas personas...
0: Y después de ir mucho detrás de él porque se hace derrogar. No, es mentira. Jurro. Pude hablar con Jurro porque Jurro, aparte de tocar un poco las narices en cada comentario suyo, con cariño, también es un gran artista. Es un artistazo. Y me contaba cosas así de su proyecto.
1: A veces uno tiene ganas de abandonar, pero lo que, lo que necesita es parar, que no es lo mismo. Obviamente, para abandonar tienes que parar también, sí. Pero parar es parar para decir, oye, si... si de 10 bolos, eh, seis, con 6 no estoy contento por lo que sea. Hostia, algo
0: estoy haciendo yo mal también. Pero no solo hablaba con, con músicos o con artistas. Tuve una conversación muy, muy interesante con Gemma, que es una consumidora de conciertos, de música. También le gusta mucho lo que hago y yo se lo agradezco. Pero yo quería saber su opinión sobre la música, sobre los grupos, sobre los conciertos. Y esto fue lo que me dijo. Claro, pero eh, efectivamente, o sea, no podéis perder vuestra vena de artista por ni la esencia, porque si no se perdería todo. Pero lógicamente está la presión de, de
1: pagar las facturas. ¿sí?
0: Qué sabia Gemma. Y hay una persona muy especial en mi vida que es, es Daniel, es un eh, es, eh, es guionista, es artista, es dibujante, ese que diseñó todo, todo mi primer disco. Y hablamos sobre cositas de músicos, de cómo gestionar eh, la música, de cómo cómo poder eh, llegar a más personas. Eh, la verdad es que Daniel es un tipo con un criterio muy, muy acertado, muy interesante, es un tipo muy preparado, que sabe mucho de muchas cosas y tampoco a la red de ello. Y por lo tanto, la conversación con él fue, fue muy divertida, interesante. El tiempo que tú dedicas a componer tus canciones, momentos en los que tú compones canciones, que son momentos íntimos, que son momentos en los que no tienes que estar dando un espectáculo, solamente puedes una cámara a lo mejor y tú estás probando el nuevo tema. Y la gente dice, a ver, ¿y se pueden conectar y pueden ver cómo una canción va progresando algo del tiempo o no? O sea, pero puedes dirigirte a ellos o no? Y tú dices, joder, pero es que eso no lo puedo monetizar porque nadie va a pagar por por ver a un tipo que está componiendo canciones, digo yo. A lo mejor no, pero pero a lo mejor la, la gente si te siguen un día y te siguen en otro y van viendo, joder, mirad cómo esta canción, pum 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 pum, pum esto lo he cambiado a esto, boom, 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 ¿sabes? Y, y luego a lo mejor yo creo que de alguna forma después se estaba haciendo partícipes. Y después de esta conversación yo me vine arriba y dije, pues voy a montar un grupo indie, así como marcando mucho las, eh, los patrones eh, que se hacen en la música indie. Cuidado, que re, también respeto muchísimo y que es, no es fácil. Y, y os enseñé un tema, ¿de acuerdo? Que es el que vais a escuchar al estribillo, que eh, esto salta para adelante, ¿eh? Ay, madre mía. Y si yo estoy haciendo lo que hago y estoy ahora pudiéndome dedicar más a la música y, y en los podcasts y todo esto, es por alguien muy especial, alguien que mi compañera de viaje, que me acompaña y la cual eh, se lo tengo que agradecer absolutamente todo. Ella es Esther y también pudimos hablar con ella.
1: Cuando tomaste la decisión fue una liberación, porque sí que es verdad que tú ya no aguantabas más y estabas a punto de que te diera un chungo. Y creo que eso te ayudó a, a seguir adelante de otra manera, a seguir teniendo ilusión por cosas, a preocuparte más por ti, por tu bienestar.
0: Otra persona que admiro, ya os he dicho que siempre he hablado con gente que admiro, que respeto, que valoro mucho su opinión, es Carlos Irribaren. Es, un, eh, bueno, es una persona del Renacimiento. Hace muchas cosas, no solo es locutor, sino también es, es monologuista, es actor... Y sobre todo es un gran melómano, tiene mucha cultura musical. Eh, y hablar con él realmente fue un auténtico, un auténtico regalo. ¿Por qué? Porque quieres hablar de. de eso, del, de los que seguimos siendo adictos a comprar, eh, en mi caso, libros, CDs
1: y DVDs. Yo soy un enfermo del coleccionismo.
0: Lo usaría en tu casa para verlo. Lo reconozco. Ver bueno, lo por supuesto, es, estás invitado. ¿cómo, cómo, ¿Cómo tienes organizado los CDs Tengo y DVDs? Tengo una habitación que es la habitación de la música. Y ahí tengo tres estanterías de Ikea, llenas, pero llenas, o sea, realmente llenas, <risa> de CDs. Ahí en esa habitación tengo un armario que lo abres y hay, pues, eh, miles de películas. Luego en mi cuarto tengo el armario, que es bastante grande, lo tengo lleno de cajas de zapatos. Pueden ser unas 30 cajas de zapatos, todas llenas de CDs. En otra habitación tengo un armario lleno de películas también.
1: Y luego por la casa pues tengo más CDs. CDs originales tengo unos 3.500 así. No, perdona, de clásica tengo de clásica tengo 3.500. En
0: total ando por los por los 10.000. 10.000, madre mía, qué locura. Y en este viaje, en este podcast, en este, estos meses que llevo, he conocido a gente, a gente que me sigue, gente que me sigue del otro lado del charco, concretamente de Argentina, y estuve hablando, tuvimos un par de podcasts con eh, un músico argentino que lucha cada día y que, y que realmente su realidad es mucho peor que la nuestra y mira que la nuestra ajoida Este es Lucho Ontivero y esto fue lo que hablamos
1: El problema a veces, yo creo que siempre digo yo los sanguijuelas ¿no? Que son los, los pseudoempresarios que son los que organizan la movida Entonces hay, hay sanguijuelas que son dos pseudoempresarios que por ahí traen una banda reconocida Obviamente esa banda cobra Y atrás de esa banda mandan otras bandas que, que se están dando a difundir pero
0: no todo fueron malas eh, malas experiencias y eh, digamos que un poco sensación negativa sino también eh, he tenido muy buenas experiencias, he tenido buenos conciertos uno de ellos fue el del Jinete Pálido en Benicassim, donde conocí a Javi que era el dueño del local y la verdad es que fue un concierto espectacular, la gente le gustó mucho hubo muy buen feedback y sobre todo ahí yo creo que he encontrado una persona que, eh, que me acompaña en este viaje, a nosotros, a los músicos, apuesta por nosotros y, que, y no, lo pasa bien, ¿eh? no lo pasa bien, es difícil.
1: Hace unos años, no, no hace mucho, se aprobó una normativa en la cual lo que regula son las actuaciones en vivo. Entonces tenemos tres franjas horarias, una de mañana, otra de tarde y otra de noche. sí que es verdad que son un poco restrictivas en cuanto a lo mejor el horario, porque, por ejemplo, a mediodía los conciertos tienen que ser de 12 a 2, luego por la tarde de 7 a
0: 9 y luego por la noche de 11 a 1 Y acabé la temporada eh, con una entrevista a una banda una banda muy cañera que están a punto, puntito de petarlo son los Flanagan de Mataró, Barcelona y tuvimos, la verdad es que al final nos vinimos arriba en una conversación en una terraza eh, con ruidos de fondo, en plenas fiestas de Mataró pero fue muy, muy divertido nos tomamos unas cuantas cervezas y arreglamos el mundo los Flanagan, amigos, muchas gracias chicos.
1: Lo que a mí me hace despertarme cada día y el sentimiento que yo tengo cuando digo estoy tengo en la cabeza media canción que aún no le he acabado que esta es la que me va a sacar de pobre esta sí esta sí esta sí ¿Y pues, entonces, así? Pues, pues, pues dos discos y... <risa>
0: Pues amigos, han sido 123 podcasts con el de hoy, os quiero dar las gracias, eh, realmente estoy muy contento porque, a ver, no me gusta hacer lo que hacen las teles que dicen los resultados y somos líderes de audiencia, tal y cual, yo no lo soy, pero en estos 123 programas eh, hemos tenido más de 6.000 reproducciones de los podcasts, eh, bueno, de hecho bastantes más porque yo solo, no, la verdad es que solo estoy haciendo ahora en directo, no, no, no he cogido y he sumado todo, ¿no? Pero empezamos con reproducciones muy poquitas, se tenía pues eh, 40, 30, 60 reproducciones. Después ya lo puse en iTunes y en iBox. Y, en e y, y ahora, hoy por hoy, hemos pasado de tener pues eso, una media de 30 reproducciones al día. ...después a mitad de temporada empezáramos ya en, en, en unas 100 reproducciones fijas... ...y ahora estoy ya eh, por unas fijas de 300, 300 personas que escucháis el podcast cada día... ...que no os conozco, yo no tengo 300 amigos, pero ahora sois mis amigos... ...que escucháis el podcast, que me ayudáis, me acompañáis en este viaje... Y que, y que de verdad que lo agradezco muchísimo de hecho ha habido algún podcast que hemos llegado hasta las mil reproducciones de ese podcast, cada día hay más gente que lo escucháis eh, yo voy a seguir en ello en septiembre eh, con nuevas entrevistas, de hecho ya tengo un par de entrevistas grabadas que a, 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 a Merche y a Tony, a jóvenes eh, empresarios y emprendedores eh, y, y bueno, y prometo pues eh, seguir con ellos, seguir contándos este mes de agosto voy a grabar ya, voy a darle un empujón muy fuerte a mi tercer disco y tengo, concierto, tengo un par de conciertos esta semana me voy a, a Murcia, la semana que viene tengo Toledo, o sea que tengo cosas que explicaros, seguiré explicándolos y solo os puedo decir que gracias por acompañarme en este viaje, eh, me lo estáis haciendo muy, muy fácil, os lo agradezco muchísimo eh, y esperemos que la temporada que viene sea mucho mejor o al menos yo me conformo con que esté igual ¿vale? así que muchas gracias amigo, amigos y amigas sed felices, muy muy felices pero sed consecuentes ¿de acuerdo? no os arrepentáis de nada de lo que hagáis eh, y nada, os quiero adiós amigos